0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Окко спортной игры ⁇ в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Поскольку вне игры сейчас оказались более-менее все, кто смотрит английский футбол в России, то мы в прошлом выпуске пообещали, что придумаем какой-нибудь новый формат подкаста, по крайней мере, до конца сезона. Ну и вроде придумали. Теперь мы будем брать интервью людей, которые рассказывали или все еще рассказывают на ОКК про английский футбол, которые комментировали матчи, вели или ведут передачи и так далее. Напомню, что меня зовут Вань Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева. И сегодня мы говорим с Вадимом Лукомским, тактическим автором, комментатором, экспертом, одним из ведущих палаты лордов на ОКК. Вадим, привет!
1: Всем привет, спасибо, что пригласили.
0: Вадим, мы тебя, в общем, решили затянуть на свою околофутбольную территорию. Знаем, что ты смотришь каждый матч в Премьер-лиге и даже сочувствуем иногда тебе в связи с этим, но сегодня постараемся обсудить, в общем, и то, и другое, и футбол, и околофутбол. И темой для обсуждения мы выбрали такую вещь, как, не знаю, справедливость, если можно так глобально сказать, потому что как бы события в мире точно совершенно влияют на все, в том числе английский футбол, и в английском футболе в последнее время очень много обсуждений того, что справедливо ли попадает под санкции Челси, справедливо ли шейхам давать покупать Ньюкасл и очень много другого. Мы будем обсуждать не только около футбольные вещи, но и, например, справедливость в отношении результатов, наверное, любимую тему уже Мурини или кого-то еще. По крайней мере, он был последним в английском футболе, кто про это настолько часто говорил. Соответственно, я бы прям с главного вопроса начал. Вот смотри, мы сейчас у нас довольно напряженная чемпионская гонка, и любая команда, выиграв все оставшиеся матчи, включая один из очных матчей между Сити и Ливерпулем, может стать чемпионом. Поскольку, вроде как, они... Обе эти команды в сезоне показывают классный футбол, и обе эти команды могут оказаться с титулом. Скажи, можно ли как-то постараться понять, кто этот титул больше заслужил? Чье чемпионство будет справедливее? Я понимаю, что звучит это ровно так, как обычно, после чего ты хочешь отключить задающих тебе вопросов и удалиться из дискуссии, но если ты сможешь как-то с какой-то аналитической точки зрения объяснить, можем ли мы измерять футбольные успехи еще и с точки зрения справедливости, было бы очень здорово.
1: Да, это предполагает очень какую-то высокую моральную позицию, когда ты говоришь, что справедливо, что не совсем справедливо. Ну, наверное, можно начать с самого общего тезиса, который практически никем не подвергается сомнению – это то, что футбол, наверное, один из самых несправедливых видов спорта. Просто потому, что это самый низкорезультативный, особенно из популярных, из командных видов спорта. Тут даже один гол может решить исход матча. И, следовательно, чем ниже результативность, тем выше влияние одного иногда достаточно рандомного события на исход конкретного матча. Ну и дальше из этих матчей складывается целая картина. И не всегда даже дистанция в 38 матчей может все это уравновесить. В том, что такой вот фактор несправедливости присутствует в футболе больше, чем в других видах спорта. В этом сходятся практически все. Дальше уже начинаются трактовки. Кто-то говорит, что это здорово, мы за это любим футбол. И, может быть, такие победы, которые не исходят из логики, они, наоборот, приятней болельщикам этой конкретной команды. Кто-то говорит, то, что это делает футбол там, более трудным для того, чтобы его просчитывать. И это тоже так а кто-то пытается вот вычленить вот эту вот условную справедливость. В данном случае, поскольку ты вот в подводке рассказал про очень разные там виды справедливости, в данном случае справедливость, это просто соответствует тому, что мы называем по игре, либо не по игре. Вот есть такое расхожее понятие, еще до всяких появления их же моделей так очень часто отвечали, в том числе, там, тренеры, футболисты, и да, этим занимаются, и, наверное, самые получившие наибольшие Сейчас способ измерять такую штуку, что по игре, что логично, что против логики. Это действительно ожидаемые голы, то есть это метрики, которые основаны на том, сколько и насколько острых моментов создает и допускает та или иная команда. Из этого можно вывести там, допущенные моменты, созданные моменты с конкретной стротой и еще ожидаемые очки, которые следуют вот из этих двух метрик. Это не идеальный инструмент для того, чтобы вычленять вот эту справедливостью, но ничего лучше пока, пожалуй, не придумали. Уж точно не придумали в мейнстриме. Безусловно, можно все дальше и дальше эту модель развивать. Например, очень интересные эксперименты с моделями, которые учитывают не только удары, но и другие события, которые так, и, так или иначе говорят о том, что команда в этом матче могла играть хорошо, но в то же время важно не увлекаться и не напихать очень много в модели факторов, которые называются статистическим шумом, то есть, то, то есть не влияют достаточно на э, конечные показатели. Пока нельзя сказать, что придумали какую-то универсальную формулу для того, чтобы отвечать на этот вопрос. Но из того, что у нас есть, действительно, XG очень известная штука и, наверное, самая подходящая. И возвращаясь к конкретному сезону, Манчестер Сити или Ливерпуль как раз-таки этот сезон трудный для оценки. В том плане, что разница между командами настолько мала, что она может меняться из тура в тур. Она может меняться от модели к модели. И, наверное, можно только в общих чертах сказать, что Ливерпуль это самая сильная команда с точки зрения атаки, Манчестер-Сити, наверное, чуть сильнее с точки зрения баланса, можно назвать ее самой сильной контролирующей командой. Ну и та, и другая, безусловно, очень сильная в целом по, -по, по конечному продукту, который они выдают. Так что вот конкретно в этот сезон тяжело выделить одну команду, особенно еще понимая, что некоторые погрешности в их же моделях тоже могут присутствовать. Так что тут я, я бы не решился выделять именно с точки зрения справедливости, чья победа будет более справедливой. Конечно, есть еще фактор, что хотелось бы как, болельщик, как болельщику, наверное, победа Ливерпуля. Во-первых, потому что они реже случаются, чем все-таки победа Манчестер Сити. Но во-вторых, потому что Ливерпуль, наверное, ближе нейтральному зрителю по своему имиджу.
0: Да, у тебя точно есть теория, почему Ливерпуль должен выиграть Премьер-лигу, а Сити не должен? Напомни ее, пожалуйста.
2: Ну, мы обсуждали несколько подкастов назад, да, что ну, во-первых, всегда, что чемпион должен меняться, что должны быть какие-то новые герои, и вообще моя теория на этот сезон, что Пеп Гвардиола должен выиграть Лигу Чемпионов и уйти из Сити, и чтобы тогда в Сити какая-то новая эпоха началась. Но, Вадим, а если сравнивать этот сезон и сезон три года назад, когда да, в сезоне 18-19 тоже обе эти команды боролись до последнего тура за чемпионство, в итоге Сити все таки выиграл, вот это был справедливый результат, или в Три года назад, может быть, Ливерпуль там где-то не досчитался чего-то. То, чего
1: -то. Это был справедливый результат, причем Ливерпуль какое-то время шел в лидерах. Ну и тут я уже так не стесняюсь отвечать, потому что там разница была значительная между командами. И это на какую-то погрешность не, нельзя списать. Тогда Ливерпуль все еще формировался хотя они, по-моему, в тот год взяли крас-лигу чемпионов, но все равно, мне кажется, что нынешняя версия команды Клопа это самая сильная из всех, которые была, даже если они без трофеев, так, ну, без трофеев уже не получится, они взяли кубок лиги. Самое важное, конечно же, трофей. Это, не трофей,
0: это не трофей, мы ругаемся на него каждый выпуск, поэтому... Можно а, ну тогда забыть, я поддерживаю, да. тогда я
1: поддерживаю, Это я иро иронично говорил. Ну, в общем, даже если они не выиграют ни Лигу чемпионов, ни Апл в этом году, мне кажется, сейчас самая сильная версия команды Юргина Клопа, тогда она тоже была... Прекрасные, но все-таки не дотягивал до уровня сети и даже используя вот. Эти модели можно было, когда Ливерпуль еще лидировал в тот сезон, предсказать, что, скорее всего, Манчестер-Сити на дистанции нагонит. Конечно, не всегда так получается, и в данном случае тоже там всего одно очко, 98-97, если я ничего не путаю, в тот сезон было. И э, тогда можно было это с солидной долей вероятности предсказать, Манчестер-Сити э, выделялся вот именно на фоне того Ливерпуля. Сейчас нельзя так возвысить одну команду на другой.
0: Слушай, вот есть теория, что если мы не сомневаемся, что какой-то тренер действительно умеет ставить игру, что его команда играет в красивый там, атакующий футбол и приносящий результат, и у него есть достаточно времени на то, чтобы эту команду построить, и достаточно ресурсов, чтобы подобрать игроков, тех, которые мы нужны, Это я на Пепа Гвардиола в Сити намекаю, естественно, мы не сомневаемся, что он сделал крутую работу в Сити, что он там, доминировал на каких-то э, отрезках полностью в английском футболе, и у него для этого были все возможности. Но вот при этом, при всем, что мы считаем его состоявшимся успешным тренером, можем ли мы все-таки говорить, что, например, э, если он не выиграет Лигу Чемпионов в Сити, то это как-то вообще позволит нам его ставить ниже, Тех тренеров, которые были те же стартовые возможности, но они добились и того, и того, как Клоп, у которого тоже было много времени, много денег, и он выиграл везде.
2: Мне нравится, что ты считаешь, что были какие-то клубы, у которых были такие же стартовые возможности, как у Гордиолы в Сити, например. Сейчас ну, там в нью разве что потирают Ну,
0: предположим, предположим, что Клоп при примерно со, с такую же сравнимую получил поддержку и со стороны руководства, и финансовую, и так далее, и так далее. Просто мне вот интересно, может ли быть... Um, факт отсутствия у Гвардиолы трофея Лиги Чемпионов именно Сити поводом для того, чтобы говорить, что он чего-то не доделал, в чем-то он несовершенен, он не до конца прокачал свой, не знаю, матч-менеджмент, -мен который нужен в, в турнире в формате плей-офф. Вот это мне интересно. Насколько, например, ты, Вадим, будешь считать Гвардиолу ну хотя бы на одну десятую процента неудачником, если он все-таки Сити не доберется до до трофея ЛЧ или не будешь
1: как осторожно ты формулируешь на одну десятую процента неудачникам никто не сомневается не знаю я читаю комментарии к своим разборам на и постоянно сомневаюсь может действительно гвардиола просто какой-то шарлатан ну если серьезно то это точно не шарлатан а вот этот спор о недостающем кусочке... Мозаики, конечно, он всегда, мне кажется, будет уместен, но э, периодически таких споров в том, что в них нет какого-то э, конечного ответа и можно аргументы и в ту или другую сторону э, приводить. Э, э, я вообще считаю, что Лига Чемпионов это очень захватывающий турнир, но это не лучший способ э, выявлять победителя. Мы уже немножко поговорили о том, что футбол в целом, игра на фоне остальных особенно достаточно непредсказуемая и низкорезультативная, но Лига Чемпионов еще формат на выбывание, а не формат из 38 матчей, которые все-таки лучше выявляет самую сильную команду. И кто-то, наоборот, любит ли у Чемпионов за эту вот непредсказуемость, но с точки зрения именно справедливости и выявления сильнейшей команды, это не самый... Хороший формат. Понятное дело, что там для того, чтобы сохранить хоть какую-то цельность календаря, нужно что-то подобное придумывать. А там 38 матчей невозможно. И еще даже намного больше, учитывая, что там 32 команды в Лиге Чемпионов проводить невозможно. Но эту оговорку нужно делать. Следовательно, я Лигу Чемпионов воспринимаю как турнир, где задача тренера поставить свою команду в категорию возможных победителей. И всегда между этими возможными победителями большую роль будет играть удача. То есть это, как правило, ну, от 3 до 6 э, команд, э, которые вполне могут считаться справедливым победителем в этом формате. И дальше где-то конкретные решения, где-то банальное везение. Э, уже решает, что и как вот с этими командами в конкретный год происходит. И дальше, как правило, мы принимаем эту команду как справедливого победителя и уже постфактум говорим, какая она крутая. Она действительно крутая, но проблема в том, что на ее месте могли быть еще... Две или три команды, которые точно тоже подходят под это описание. И вот Монсити, на мой взгляд, в круг этих команд достаточно часто попадает. А дальше там по-разному складывается. Ну, вернее, всегда одинаково только на разных стадиях складывается для Папа Гвардиолы. Но мне кажется, что с точки зрения оценки именно его тренерской работы а не какого-то там абстрактного величия. Важно, чтобы он вводил свою команду в пул таких команд. Если ну так вот, чтобы более отстраненно объяснить, о чем я говорю, Но ну, вот кто-то вот говорит, что победы Зидана в Лиге Чемпионов, они не, не полностью справедливы. Мне кажется, что они, наоборот, отлично вписываются в эту палитру. Да, там было везение в некоторых стадиях, в некоторых сезонах, но всегда Реал входил, входил в пул этих команд. Эту задачу минимум сюда выполнял. Но точно так же там, Гвардио, Гвардиола в Барселоне тоже 4 сезона 100% ходил в пул этих команд, но у него например только 2 Лиги Чемпионов сошлось. То есть разница вот между, между такими э, тонкими моментами, она, она может определяться действительно просто везением. А вот тренерская задача в Лиге Чемпионов, мне кажется, ввести э, вот постоянно, э, за, завести команду в, в пул главных претендентов. Ну и в этом году, мне кажется, Манчестер Сити в этот Пул входит, наверное, вместе с Баварией и с Ливерпулем в первую очередь. Так что в моих глазах это не дискредитирует Гвардиолу, но в то же время я понимаю, что если кто-то этот аргумент предъявит, то спор будет бесконечным и без, и без какого-то финального результата.
0: Ой, слушай, а кто тогда последний э, несправедливый чемпион э, Лиги Чемпионов? В смысле, клуб, который не входил в пул претендентов перед тем, как э, выиграть сезон?
1: Ну, Челси сразу вспоминается. То есть не в этом сезоне, в 2012 м не в прошлом году, в каком сезоне. Я забыл, что такую оговорку надо делать. <связывая> так что мне кажется, просто если относиться к этому турниру вот с такой точки зрения, то тогда все даже в нем становится относительно логично. просто нужно понимать, что там все очень тонкие грани часто определяют. И я вот не люблю просто уже постфактум, когда мы знаем победителя, подводить все к теории, что могло быть только так и никак иначе. Но вот тоже попробую пример привести. Бавария. Никто не оспаривает, что Бавария заслужила там свою, свою лигу чемпионов в сезон с Ханкисом, когда они еще вот выиграли этот мини-турнир, где даже не было двух матчей. Все равно никого-то сомнений не вызвало но в тот же сезон очень абсурдным образом Ливерпуль вылетел против Атлетико. И вот эти две команды не сыграли. Мне кажется, лучшие шансы на то, чтобы там, Бавария когда то сопротивление были у Ливерпуля. И кто-то и уже этого матча не случилось. И это такая мелочь, из которого складываются все такие мозаики. Но и об этом сейчас никто не вспоминает, потому что действительно. Бавария была в числе лучших в тот год, а дальше это вот такие детали, которые, особенно уже оглядываясь назад, люди особенно не анализируют. То есть я никакого победителя толком не хочу оспорить, я просто хочу сказать, что такой предопределенности, которую мы часто постфактум придумываем, все-таки в Лиге чемпионов, мне кажется, нету.
2: Давай вернемся все-таки из лиги чемпионов, которая чуть менее справедливая, чуть менее заслуженная, как мы да, только что и чуть менее нужная опять Гвардиола для его величия вернемся к АПЛ, наверное, к твоей, я уж не знаю, в нынешней ситуации, любимой или самой болезненной темы. Заслуживает ли лондонский Арсенал попасть в топ-4 по итогам этого сезона? С учетом того, что мы записываем этот подкаст до матча против Ливерпуля в среду.
1: В этом сезоне, да. Мне кажется, у Арсенала есть и качество футбола
0: на дистанции. Слишком много четвертых мест в прошлом, да, чтобы повторить это. Прости, я знал, что ты не скажешь эту фразу, поэтому решил вбросить сам.
1: Да, знаешь что это сейчас звучит как комплимент, а не как Теробин. Потому что ну, когда-то все обижались, а сейчас мечтают снова там, как раз о четвертом месте, даже не о месте в четверке. Так что все абсолютно нормально. В общем, мне кажется, что просто есть в этом сезоне три классные, очень классные команды. И это, конечно, Челси, Ливерпуль и Манчестер-Сити. Ну и все остальные. И тут конкуренция, с одной стороны, плотная, с другой стороны... В иной сезон, мне кажется, могла быть намного быть намного более сильная четвертая команда, и никто из тех, кто в этом сезоне борется, не тягался бы с ней. Но тут вот это место открыто. Открыто оно, по сути, потому что Манчестер Юнайтед, несмотря там, на свой состав, несмотря на амбиции, в этом сезоне очень сильно лихорадит. И Арсенал за это может уцепиться. Мне кажется, Арсенал и по качеству футбола вполне соответствует, и по практически всем метрикам соответствует, даже учитывая, что еще есть как раз эти три матча в запасе у Арсенала. Так что мне кажется, что... И еще хотел упомянуть положительную динамику, потому что если говорить там, о первой части сезона, то Арсенал, на мой взгляд, не был чем-то принципиально лучше, чем Манчестер Юнайтед, и Реймсдуилу приходилось просто невероятные перформансы выдавать. Ну и, следовательно, там Тоттенхэм тоже при приконте подтягивался, но вот Арсенал начал выделяться, на мой взгляд, вот в отрезок, когда отказались окончательно от Это получается 6 декабря, и эту дату сейчас как праздник вы и вот, начиная с этого момента, Арсенал действительно хорош во всех отношениях, и, мне кажется, баланс игры с мячом стал лучше, хотя тут все было более-менее нормой раньше, но прессинг преобразился, потому что был отрезок, когда Арсенал по прессинг-метрикам шел на 19-м месте, и ниже был только Нью-Касл. А сейчас арсенал вот если брать уже отрезок здорового арсенала, скажем так, арсенал находится в четверке, в пятерке, то есть пока тоже это не какая-то супер смелая, супер интенсивная команда, но сбалансированная и владеющая этим инструментом. А этот инструмент был по сути последним чего-то по-настоящему не хватало, так что в этом году да, арсенал мне кажется заслуживает попасть в четверку.
2: Мне нравится, что у болельщиков арсенала больше всего личных праздников таких индивидуальных. Но есть день святого Тоттерингама, который плавающий, такой, как Пасха в каждом, в каждом сезоне. Теперь еще будут праздновать 6 декабря, как день, не знаю, независимости от авамиянга. В общем, надо больше таких радостей.
0: Возвращаясь к этому великому празднику, хотел спросить вот что. Ты вот сформулировал, как уход Абамиянга повлиял на игру Арсенала, да, показатели прессинга и так далее. Скажи, а ты э, видишь ли в этом, потому что другие болельщики Арсенала точно в этом видят, какое-то еще и как сказать, моральное оздоровление? Если ты вообще заходишь на эту территорию когда-либо анализируешь э, такого рода причины, все-таки, э, мне кажется, даже... Для людей, которые со стороны за этим наблюдают, было очевидно, что они не всегда находили общий язык с Артетой, а Адамьян еще попутно умудрялся вляпываться в такое количество историй, что, в общем, мне кажется, даже, даже футболисты не всегда на такое способны, хотя у них есть к этому, безусловно, талант. Считаешь ли ты, что это еще какое-то нефутбольное хорошее событие, помимо того, что показатели прессинга изменились?
1: Да, согласен с этим. Вообще вот к такому, к такому параметру психологии у меня достаточно четкое отношение. Я его, конечно же, не отрицаю. Было бы странно его отрицать, но просто... Я не хочу им объяснять абсолютно все, потому что вот есть склонность объяснять горящими глазами абсолютно все. Либо горели, либо перегорели, и в итоге другие объяснения не нужны. Вот к этому у меня есть претензия, но когда мы исследовали все другие факторы, что-то еще, конечно же, остается на психологии, иногда это что-то весьма значительная величина. Что касается Боми Янга, то и субъективные впечатления у меня такие же. И тоже, думаю, это, это, это ощущается и в той разнице, которая появилась без него. Ну и, конечно, помимо вот истории, помимо того, что он в целом немножко трудный футболист, очевидно, что он еще утратил мотивацию в конце. Потому что то, что я наблюдаю в Барселоне то, что я видел в последней даже... Несколько сезонов в Арсенале – это два разных игрока. И я сейчас говорю не об уверенности, а вот о базовых вещах. Как он работает без мяча, как он работает в прессинге. Потому что ноги, скорость у него всегда были для того, чтобы эту работу проделывать. Но в Барселоне он проделывает ее, а в Арсенале не проделывал. Причем очень четкий контраст был. там Буквально... Один из первых, даже не полных матчей, там там 80 минутах у него там против Наполи был, была в, это, в этом а, сезоне. И сразу же он по пресс-действиям выдал лучший результат сезона, то есть лучше, чем в, в, в абсолютно любом матче за Арсенал. Мне кажется, это показательно, но это еще на, накладывалось чисто на а, визуальные ощущения, а, то, как он реагирует на каждый следующий эпизод. Я, я думаю, в Арсенале он просто... Uh, был не мотивирован с какого-то момента. Мне понравилось, как, как когда-то на sports.ru в комментарии написали, uh, что, он, uh, что, что ему uh, деньги, там вот эта зарплата, 300 тысяч в карманах, мешали нормально прессинговать, а сейчас он избавился от этого груза и начал работать. Так что да, мотивации ему тоже не
0: хватало неплохо. А у тебя вообще есть такое? Был когда-нибудь, например, если ты находишься именно в плоскости болельщика Арсенала, да, смотришь на свою любимую команду и думаешь, вот от этого игрока бы неплохо избавиться. да? Может, у тебя сейчас есть такой игрок. Может, ты, не показываю никого пальцем, кроме гранита Джаки, но может быть, ты тоже хочешь кого-то, там я не знаю, выгнать из Арсенала по совокупности причин. А особенно интересно услышать, есть ли у тебя какие-нибудь, знаешь, то, что в английском языке слово называется словом pet-hate, когда ты не любишь какого-то игрока, куда сильнее, просто не знаю за что, за что угодно, сильнее, чем оцениваешь его там вклад в... Футбол, его полезность для команды и так далее. Хотелось ли когда-нибудь кого-нибудь выгнать из Арсенала?
1: Если мы говорим о текущей ситуации, то я сразу говорю, что у Арсенала просто уже и так мало количества футболистов осталось после всех этих чисток, Поэтому не хотелось выгнать. И даже вот я помню в начале февраля, когда еще российское трансферное окно было открыто, мне знакомый болельщик ЦСКА писал, спрашивал там про то, насколько хороший игрок Мохаммед Ильини, там ходили эти слухи. Я просто писал, у нас игроков не осталось. Пощадите, пожалуйста. И Поэтому сейчас, мне кажется, именно выгонять из клуба никого не хотелось бы. Выгнать из стартового состава, ну да, тут я извиню заранее за банальность, но мне кажется, что следующим шагом должно быть вне Внедрение, вместо как раз-таки гранита джаки, да, легкая мишень, признаю, и все такое. Внедрение Смита вот примерно на эту позицию, только может быть с немножко с немножко преобразованной полузащитой, то есть партии всю работу по разрушению на себя берет. Смит и Эдегор играют чуть выше, и схема скорее уже ближе к 4 -3 -3 становится. На самом деле, если посмотреть на роли футболистов с мячом, то... Джак сейчас очень странную работу выполняет, и он часто оказывается действительно на одной линии с Ликазетом, с Эдегором, и с Метровым там выглядело бы не менее логично, особенно если мы говорим об атаке. Что касается работы без меча тут, конечно, многое будет зависеть от того, насколько организован прессинг, но в этом отношении у Арсенала есть прогресс. Я думаю, следующим шагом именно в эволюции команды, тут без какого-то персонального хейта, должно быть, должен быть вот такой размен, итогом которого станет то, что вот э, Джака сначала окажется вне состава, а в принципе Джак это такой игрок, который, э, если вне состава, наверное, от него логично избавляться так что по пока вот он приходит в голову а другие варианты нет
2: я ждала фразы что если от него если у меня состава то от него больше пользы как бы но вадим пошел по более такому критичному пути слушайте мне кажется в нашем подкасте слишком много уже сейчас за зашкалило количество упоминаний и слов типа четыре три три которые мы всегда говорим что мы здесь не говорим про тактику поэтому я хочу спросить у вадима про Пирожки и что-то более такое близкое и любимое нам. Ты же был на арсенале, может быть, еще в таком глубоком детстве или в подростковом возрасте был в Лондоне на их матчах вживую. И остались ли у тебя какие-то впечатления от этого?
1: Ну, я был, получается, один раз на арсенале. Это был матч против Блэкпула, который, по-моему, 6 мячей Ерсена забил Блэкпула. В общем, впечатления хорошие остались. Но мне кажется, это нужно быть очень готовым и начитанным там, про английскую культуру, что в первый раз там и пирожки, и все заценить. Я заценил только стадион, заценил только сам футбол. И с одной стороны эмоции просто непередаваемые от того, когда это, особенно когда это твой первый опыт. С другой стороны, их как-то оригинально описывать, какую-то историю вспомнить, честно говоря, немножко затруднительно. Помню, наверное, только историю о том, что я хотел фотографировать, там, например, даже с трибун там, Венгера. И ко мне подошли и запретили. Но это оказывается абсолютно нормальная практика. А так никаких историй не осталось особо. Один, один раз был, только, только эмоций много, историй мало.
0: Я на секунду подумал, что ты пойдешь не Венгеров фотографировать. А, например, Сергей Корнеленко если он вдруг играл в этом матче. Белорус, который единственный белорус в истории, который играл за Блэк Пол, но, не играл. возможно, это был другой год.
1: Но Аршавин там забил.
0: Уже неплохо. Предположим, четвертое место Арсенала будет заслуженным, правильным и логичным, тем более, что после 6 декабря просто не может быть по-другому. А, а вот мне интересно, какие команды в этом сезоне, перформанс каких команд в этом сезоне ВПЛ ты можешь считать, например... Ну вот недостаточно, то есть они занимают не занимают ни свое место. В обе стороны не обязательно выше играют, чем выше в таблице находятся, чем должны, или ниже. То есть, условно говоря, будет ли тебе по-настоящему жалко, если вдруг вылетит Брендфорд? Или считаешь ли ты, что Брайтон, про которого в начале сезона особенно говорили, что он не добирает очков, хотя играет круто, что он на самом деле тоже должен быть выше? Есть ли такие команды в этом сезоне?
1: Так немножко по правде, братья, наоборот, перебирал очки в начале сезона. Братья какое-то время в лидерах у. шел. Но потом, да, они взялись за старые, <свят> Потому что в прошлом году у них аномалии были. Брать братья – самая невезучая команда прошлого сезона. Причем там действительно такой отрыв был по всем метрикам, что можно говорить о том, что это действительно уверенно выигранный титул самой невезучей команды. Ну, в этом сезоне, мне кажется... Очков, как бы это странно не звучало, очень солидно перебирает Манчестер Юнайтед, потому что Давид Духе очень-очень здорово тащит и маскирует очень многие проблемы. То есть удивительно, что Манчестер Юнайтед проводит неудачный сезон, и у них вратарь все равно лучший игрок. Примерно то же самое можно сказать про Вулверхэмптон, просто они не настолько на виду и сезон для них в принципе нормальный, но Жозеса они с ним очень сильно попали. Мне кажется, он и ногами лучше играет, чем Руи Патрицио, и э, еще тащит тоже почти на уровне Дехея. Тоже один из лучших показателей в Европе, поэтому с такими перформансами, аномальная реализация, аномальная крутая вратарская форма очень часто связаны, связаны именно вот самые яркие отклонения. Где-то, конечно, все труднее, но вот часто бывает с этим связано. Что, кстати, команды, которая не добирает, то Брендфорд, да, безусловно, выделяется. Наверное, вот их нужно выделять как команду, которая больше всего очков в этом сезоне. Не добрала. Еще, может быть, Crystal Palace были отрезки, когда они их заслуженно хвалили. Но мне кажется, у них очень интересная разбивка на то, что они показывают с игры. И то, что они показывают со, со стандартов. И стандарты пока их очень серьезно тянут вниз. То есть, они могли бы ну, не хуже на сезон проводить, если бы ну, оценивалось только то, как они, грубо говоря, обороняются, прессингуют, разыгрывают, атакуют. Ну, грубо говоря, футбол без стандартов, мне кажется. А вот стандарты, пока у них явная ахиллесовая пята и это тоже сказывается. Ну и Лиц, хотя у Лица есть объективные причины, там у них Бэмфор большую часть сезона отсутствует, и в целом у них при Бьелсе в каждый год были в той или иной степени проблемы с реализацией, поэтому, может быть, это не, не является такой уж неожиданностью. Ну, наверное, вот в круг команд невезучих тоже они не входят, то есть сезон все равно у них неудачный, но, наверное, так низко они оказались, в том числе из-за того, что где-то не везло именно с реализацией.
0: Как Даша сказала, давай перейдем к мировому злу, по крайней мере, к командам, которые на данный момент ближе всего к этому званию. Титул. <смех> да, титул. Жаль, они не... Хотя нет, они уже оспорили его напрямую да, в матче Челси-Ньюкасл, но, да. возможно, потребуются еще какие-то дополнительные показатели, чтобы, чтобы выяснить. Скажи, для тебя история вообще с санкциями Абрамовича, с репутацией нынешних владельцев Ньюкасла и, соответственно, какой-то довольно глобальной дискуссии об этике, морали и всем, всем остальном, которая в английском футболе развернулась, мне кажется, это не может не вызывать каких-то дополнительных чувств, то есть можно симпатизировать тому, как Эдди Хау строит новую команду, как Киран Трипье бьет штрафные и все такое. Но мне кажется, что по этому поводу наверняка у тебя тоже мнение есть. По крайней мере, я помню как-то один довольно пламенный подкаст с твоим участием, где ты рассказывал про Суперлигу и картельный сговор, и вот это все. И с тех пор понял, что тебя не только чисто футбольные вещи могут какую-то эмоцию вызывать, поэтому скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу... Вопросы к владельцам э, футбольных команд, нужно ли их за это наказывать, и вообще справедливо ли, например, Челси сейчас э, ставить в позицию клуба, который э, не может функционировать не то, что... Как сказать, на прежних условиях, да, вот что касается там организации матчей, возможных поездок на стадион, трансферов и все остальное, но и даже хотя бы на уровне э, им недоступен тот минимум, который доступен другим командам, то есть незаведомом, в каком-то неравном положении оказывается.
1: Текущее положение часто мне кажется, несправедливым, и уж точно клуб не должен страдать от, на мой взгляд, более широкого процесса, который не только в футболе, а в целом в британском обществе наметился, и вообще футбол в данном случае просто то, что было, по сути, более-менее везде, это отношение к чужому капиталу. То есть его происхождением не особенно интересовались очень-очень долгие годы. И футбол был одной из разновидностей, одним из мест, где им не особо интересовались. И, честно говоря, мне не очень нравится тренд, тренд на попытку переписывать вот эту историю. Тогда это было настолько нормально, что... Ну, это просто порядок вещей, с которым ты ничего не можешь сделать, и который ты принимаешь, и, наверное, даже не слишком часто задумываешься над тем, что тут ненормального может быть. Ну, кроме того, что это там финансовый допинг, как говорил Арсен Венгер, вот этот ракурд был уместен о том, что это неэтично или этично, никто особенно не говорил. И сейчас, наверное, переписывать это неправильно. Это мне напоминает вот эти вот попытки например, американцев отказаться от некоторых своих президентов, которых они считали великими, просто потому что они также были рабовладельцами. Хотя в то время они делали очень хорошие вещи, в том числе для того, чтобы развивалось все общество, но так все было устроено. И вот сейчас, мне кажется... Неправильная попытка переписать и сделать всю там, эпоху Абрамовича неправильной, но в то же время сейчас, когда, насколько я понимаю, вот, меняются стандарты не только в футболе, но и в целом в обществе, меняется отношение к происхождению капиталов, которые приходят в Британию допускать новых такие, допускать новые такие случаи неправильные Насколько я знаю, там идет как раз-таки сейчас работа над новыми правилами одобрения владельцев. Пока, если завтра это случится, вот если челси купят, они еще не будут действовать, но в скором времени это поменяется, и мне кажется, это в целом положительная тенденция. Очень жалко, что должно было случиться нечто экстраординарное, чтобы об этом всерьез задумались. И вообще у этого плюсов практически никаких нету. Но сказать, что это неправильно, наверное, у меня не получается. То есть дальше такие случаев допускать нельзя. Клубы... Ну, как нельзя. Каждый случай индивидуален, но, по крайней мере, нужно намного тщательно проверять, в том числе происхождение капитала, чтобы за это потом не было стыдно. Что касается Челси, клубы не должны, мне кажется, быть жертвами. Меня очень удивили эти санкции. Я не думал, что может так случиться, что Челси будет решен не просто дополнительного финансирования там, от Абрамовича, но еще базового финансирования, то есть тех денег, которые они полностью сами зарабатывают. Там, спонсоры, трансляции. Вот это, мне кажется, несправедливым и несправедливым, потому что к этому никак невозможно подготовиться. То есть любой клуб ударит по нему таким образом, и он может до конца сезона не доиграть, даже вот одну весну не просуществовать. Поэтому тут Челси только сочувствие. Ну и есть просто банальный факт, что санкции против Абрамовича а, страдают в итоге, э, по сути, английские граждане в первую очередь, которые работают в Челси, которые работают в компании, с которыми сотрудничает Челси. И это тоже кажется контрпродуктивным.
0: Да и болельщики, собственно, тоже ведь не, теперь не получают таких же возможностей, прийти на как раньше, то есть те, у кого есть сезонные абонементы, могут попасть на матчи, я так понимаю выездные, что с выездными, Даша, они еще, для Челси еще доступны, это опция
2: я думаю, что да, потому что работает обратная же логика, что если Челси не может продавать билеты на свой гостевой сектор, и если клуб реализует билет на свой гостевой сектор, то по идее, наверное, условно, если Челси поедет в гости к кому-то, то там клуб имеет право через себя как-то все это реализовывать. Но это тоже такая, конечно, странная и не до конца понятная история. Челси предложил свой матч в кубке сыграть вообще без зрителей, но потом как бы одумался и понял, что нет, что-то не так. Более того, насколько я понимаю, Лига не разрешает даже бесплатно билеты раздавать, что клуб предложил, давайте мы как бы, не знаю, каким нибудь малоимущим или детям, или инвалидам дадим просто билеты, как, ну, чтобы заполнить трибуны, но, насколько я понимаю, АПЛ тоже это Челси не разрешает сейчас делать, поэтому будет, будут играть с полупустыми
0: стадионами. Мне очень понравилось, когда Вадим сказал, что еще правила не ввели, сразу захотелось купить Челси, честно говоря, пока есть возможность, но думаю, что да. Наш... Даже если
2: мы скинемся, наш конгломерат вряд ли поможет себе,
1: сможет себе это позволить. Да, мне кажется, просто по, по паспорту заблокирую, скажу, что это пособники Абрамовича.
2: Абсолютно точно. Вадим, опять же таки, мы поговорили с тобой про Арсенал, мы поговорили с тобой про справедливость, но и мне кажется, учитывая, что ты все-таки болельщик, а не только аналитик тактический, как ты думаешь, то, что происходит с Тоттенхэмом сейчас, их место в турнирной таблице, то, как они меняются при конте, то на что они претендуют, справедливо это все или нет, с учетом того, что они, кстати, в этом сезоне попали под условно несправедливую историю с их прекрасной Лигой конференции, из которых их выкинули, когда они не смогли провести свой матч, так что... Вот кармически, как ты все, что с Тоттенхэмом происходит, оцениваешь?
1: Ну, сам факт, что их тренирует такой хороший тренер, как Антонио Конт, мне кажется несправедливым. А если преодолеть его, то дальше, конечно, мне кажется, что...
2: Преодолеть в смысле выгнать Конта из Тоттенхэма или нет, как нет, ты думаешь, э -э
1: преодолеть? принять для себя то, что... Ну, есть такое, что Конта тренирует Тоттенхэм. Дальше, мне кажется, все-таки два этапа было. Первый стартовый, когда он просто преобразил команду и, наверное, в очередной раз доказал, что он самый, самый эффективный тренер с точки зрения мгновенного результата. Такой трезок точно был. Ну и потом, наверное, это можно связать с матчами против Саутгемптона и Хазенхютеля, который очень здорово показал всем остальным, как нужно противодействовать Тоттенхэм. А после этого Тоттенхэм стал командой, которой проще готовиться. Несколько постоянных приемов стали применять против них и в прессинге, там персональная игра и пятерка защитников тоже. Даже Бёрлин, для которого это не переходил против них на такую тактику. Поэтому у Тоттенхэма началась такая нестабильность. И сейчас очень многое зависит от того, как Конте, какие новые решения Конте предложит, мне кажется, что Тоттенхэм, наверное, даже до сих пор главный конкурент Арсенала в борьбе за четвертое место. Это будет интересная гонка. У Тоттенхэма все-таки, мне кажется, более классный, опытный и топовый тренер. У Арсенала более качественная игра и больше времени было на подготовку к этому сезону, потому что контр, по сути, по ходу сезона пришел. Вот и посмотрим, как все получится. Понятно, на чьей стороне мои симпатии, но тут по разному может сложиться.
0: А чего заслуживает Харри Кейн? Мы его в подкасте ругаем примерно так же часто, как «Кубок Лиги», из-за того, что он устроил перед началом сезона, и даже был выпуск, где мы зачитывали мнение слушателей, почти все считали, что его нужно там либо вышвырнуть то, из команды за то, что в общем, он э, вытворял в трансферное окно, потом его хотели значит, вышвырнуть за то, что он перестал забивать и так далее. Э, вот ты как думаешь, э, что будет для него справедливым сейчас, после такого сезона, по ходу которого он все, немножко все-таки в себя пришел? Пусть остается в Тоттенхэме до конца карьеры и, значит, пытается побить рекорд Ширрера, пусть уходит в другой чемпионат, чтобы мы его вообще не видели, или переходит все-таки в мансити сити которым, как ты сказал в начале подкаста, как раз-таки единственное, если в чем и уступает, Ливерпулю, то в организации в игры и в атаке, где у них по сути нет нападающего, по крайней мере, постоянного. В общем, чего заслуживает Харикейн?
1: Ох, мое отношение к Харикейну, очень, очень часто меняется от того, что он э, мразь, ныряльщик, предатель, э, которого нужно, э, не знаю, травмировать до конца карьеры, хотя, и, хотя это странно звучит. Э, э,
0: и, и, там... Как бы это ни звучало, у нас уже есть кусочек для тизера, прямо отличный. Э, мразь, ныряльщик, предатель. Да, это я еще
1: не сказал про его игру локтями, что вот если бы он не был англичанином, то я думаю, что его бы ударять два раза чаще, тоже это иногда очень мерзко и противно смотреть, ну, вот он как раз-таки может до конца карьеры кого-то травмировать. Это будет очень печальная история, как он вот опирается на других футболистов очень опасно. Да и локтями тоже играет часто очень опасные приемы. И вот это один полюс. А второй полюс, что, блин, это самый вариативный нападающий мира. Иногда просто хочется говорить, что он гений и... Это тоже присутствует, поэтому тяжело, на самом деле, даже если вот абстрагироваться от того, что это игрок Тоттенхэма, тяжело выработать взвешенное отношение к нему, потому что вещи есть, приемы, которые, ну, просто противные, которых в футболе ты не хочешь видеть, и симуляции и опасную игру, неоправданно опасную игру. С другой стороны, он умеет все и, наверное, наверное вот в это все просто входит и вот какие-то негативные качества. Чаще, наверное, все-таки перевешивает второе, потому что футбол это в первую очередь игра, которую которую смотришь за позитивными эмоциями и позитивная тоже, наверное, лучше все-таки запоминается, чем негативная. Ну, если отвечать все взвешенно, то, наверное, надо было упомянуть и то, и другое, что касается чего заслуживает Харикейн. И тут у меня, наверное, тоже два полюса будет. Один полюс – это, э, ладно, фиг с ним, что это Тоттенхэм. Это уникальная история, и если он не, не доиграет до конца карьеры в одном клубе, то кто вообще из современных звезд на это может замахнуться? Причем этот клуб все-таки в лучшем случае пред топовый, даже не топовый клуб, за трофей не борется, может ни одного трофея вообще до конца карьеры не выиграть. Но в то же время это Тоттенхэм, поэтому хочется, чтобы хороший игрок уходил из Тоттенхэма. И тоже двойственное чувство. Ну, наверное, наверное было бы все-таки... Интересно посмотреть на него в Манчестер-Сити, особенно учитывая, какие альтернативные слухи ходят. Вот этот вот Холланд. Я просто не понимаю вот эту вот погоню. Как Кейн вписался бы, я отлично понимаю. Мне кажется, это прямо... Редкий, идеальный нападающий для Манчестер Сити. А как тот же Холланд пишется, то кажется уже просто трансфером на огромные деньги, который может, ну, если не навредить, то уж точно не отбить те инвестиции, которые в него будут вложены. То есть не очень так нравится наблюдать за этим выстрелом в ногу. а Поэтому Кейн был бы, конечно, интересней в этом образе.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс.Музыка ВКонтакте. Также мы выкладываем выпуски на YouTube. Пишите комментарии. Под последним выпуском про Абрамовича прям какая-то супер дискуссия завелась. Это здорово. Нам очень приятно, когда вы это делаете. Ну и продолжайте смотреть футбол, по крайней мере, испанский футбол и фильмы в кинотеатре Окко. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева, Вадим Лукомский. Всем пока! Счастливо! Пока!